0: Für weitere Informationen zum Podcast und den passenden Shownotes zu jeder Folge, schaut auf der Podcast-Webseite vorbei www.howtofreizeitpark.de. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Hallo liebe Freizeitschaffende da draußen, es geht heute mal um ein Thema, was, glaube ich, viel zu wenig behandelt wird und... Ähm das ist eigentlich bei fast den meisten Themen so, denn gerade diese unangenehmen Themen sind Punkte, die man vielleicht lieber wegschiebt, wo man sagt, ja da kümmere ich mich später drum oder vielleicht ist das gar nicht so wichtig. Und zwar gucken wir uns heute das Gegenteil vom Onboarding an, das heißt also das Gegenteil von einem neuen Mitarbeitenden, der bei uns in unserer Freizeitattraktion anfängt, sondern es geht heute um das off Boarding. Und das Offboarding ist nichts anderes als der Austrittsprozess. Das heißt also, jemand hat gekündigt oder jemand wird gekündigt und ähm, dieser Prozess wird nun in die Wege geleitet. In der Personalsachbearbeitung spricht man auch hier vom Personalfreisetzen oder Personalfreisetzung. So nennt man den Prozess, wenn ein Personal hier halt von einer Stelle hinabsteigt, ob das jetzt gewünscht ist oder nicht an der Stelle. Es gibt in Deutschland verschiedene Kündigungsarten, die ihr vielleicht auch alle schon mal gehört habt, die aber auch gar nicht mal so uninteressant sind. Und deswegen wollen wir, bevor wir in das Thema Offboarding reinspringen, einmal genau da reinspringen. Die häufigste Kündigungsart, die ihr schon mal gehört habt, wahrscheinlich ist die sogenannte ordentliche Kündigung. Und wenn ihr alle schon mal einen Arbeitsvertrag unterschrieben habt, dann kennt ihr natürlich auch dort diese Kündigungsklauseln, die da hinterlegt sind, die einem auch mitteilen, was für eine Kündigungsfrist man hat. Das heißt also, zu welchem Zeitpunkt man ein Unternehmen ähm, verlassen darf. Und ähm, hier gibt es auch noch weitere Unterschiede, es gibt die gesetzlichen Kündigungsfristen, es gibt aber auch Kündigungsfristen, die von der Arbeitgeberin zum Beispiel festgesetzt werden können durch den Arbeitsvertrag. In der Regel ist es eigentlich so, dass eine größere Kündigungsfrist an sich für beide Seiten immer besser ist, denn man hat von beiden Seiten die Möglichkeit, sich besser zu verabschieden. Sei denn natürlich, wir haben hier ein Verhältnis, was vielleicht nie ganz so gut funktioniert und auch keine Vertrauensbasis mehr hat. Und ähm, dann kann man natürlich auch eine sogenannte außerordentliche Kündigung durchführen. Das heißt, man verzichtet da auf alle möglichen Fristen. Es gibt auch verschiedene Arten von Kündigung. Es gibt zum Beispiel die sogenannte betriebliche Kündigung, das heißt also ein Betrieb kann aus betrieblichen Gründen kündigen, wenn ein ja, Insolvenzverfahren, eine Verschmelzung, eine Umstrukturierung vorliegt. Es gibt die sogenannte personenbedingte Kündigung, die ist auch gar nicht so uninteressant. Eine personenbedingte Kündigung liegt zum Beispiel in der Ursache der Person. Das heißt also, wenn jetzt ein LKW-Fahrer seinen Führerschein verlieren würde, aus irgendwelchen Gründen, dann kann er seinen Beruf nicht mehr ausführen. Und in der Person liegt also die Ursache, dass dieser Job nicht mehr fortgeführt werden kann, sprich, man kann hier personenbedingt kündigen. Die gängigste Form ist wahrscheinlich die verhaltensbedingte Kündigung, das heißt also, wenn wir ein Verhältnis haben mit einem Mitarbeitenden, was nicht ganz so gut funktioniert, vielleicht äh, geht man hier auch schon in richtig harte Sachen wie äh, Beleidigungen, Beschimpfungen, Handgreiflichkeiten, Straftaten, dann kann man innerhalb dieser verhaltensbedingten Kündigung äh, jemanden auch aus dem Unternehmen gehen lassen. Das ist jetzt nun mal so ganz grob und ich muss auch sagen, ich bin hier kein Arbeitsrichter. Es ist aber nur ganz äh, interessant zu wissen, welche Arten von Kündigung haben habe ich da? Welche Maßnahmen kann ich da eigentlich einleiten? Aber auch von der anderen Seite natürlich, also auch ein Mitarbeiter kann zu jeder Zeit das Arbeitsverhältnis irgendwie verlassen. Nichtsdestotrotz ist es vielleicht mal ganz interessant zu wissen, was gibt es da für Möglichkeiten? Und jetzt ist natürlich die Frage, aber ab wann beginnt denn jetzt so ein Offboarding-Prozess? Also ab wann verlässt jemand das Unternehmen? Und das kann halt bedingt durch eine Kündigung sein, aber es gibt auch natürliche Möglichkeiten, dass jemand aus dem Unternehmen ausscheidet. Eine natürliche Sache wäre zum Beispiel ein ganz übliches Befristungsende eines Arbeitsvertrages. Denn in Deutschland gibt es Zeit, aber auch zweckbefristete Arbeitsverträge, das heißt eine Zeitbefristung kann bis zu maximal zwei Jahre ähm, vertraglich festgehalten werden und äh, wenn man innerhalb dieser zwei Jahre feststellt, okay, das hat jetzt für beide Seiten gereicht, dann kann man auch mit Ablauf dieser zwei Jahre oder einem anderen Termin, den man vertraglich vereinbart, den Vertrag einfach auslaufen lassen. Ein zweckbefristeter Arbeitsvertrag, der ist an einen Zweck gebunden, zum Beispiel das Erreichen eines Projektes oder eines Zieles oder einer bestimmten Sache oder vielleicht auch eine Elternzeitvertretung. Wenn jemand in Elternzeit ist, dann ist der Zweck der Einstellung, also die Vertretung äh, der Person, die jetzt aktuell in Elternzeit ist, sobald derjenige aus seiner Elternzeit wieder zurückkommt, ist der Zweck erfüllt. Jemand wurde während seiner Elternzeit vertreten und ähm, damit ist der Vertrag dann an der Stelle beendet. Ähm, das gilt übrigens, und deswegen erwähne ich das auch an der Stelle, natürlich auch für Freizeitparks, denn der Zweck bei vielen Freizeitparks, gerade die noch saisonalen Betrieb haben, ist eine Saison zu arbeiten. Das heißt eine Sommersaison, jemand wird zum Zweck der ja, wie soll ich sagen, der Erfüllung der Sommersaison oder Beendigung der Sommersaison eingestellt. Das heißt, sobald der Park seine Tore schließt, ist damit das Arbeitsverhältnis auch beendet, automatisch, ohne dass es an dieser Stelle, so steht es auch immer schön in den Verträgen drin, einer Kündigung bedarf. Das sind so diese verschiedenen Offboarding-Arten. Es gibt dann noch andere, wie zum Beispiel äh, Renteneintritt. Das heißt also, wenn jemand seine Regelaltersgrenze erreicht, dann ist er damit erstmal Außen vor, weil er ist nicht mehr im, auf dem Arbeitsmarkt tatsächlich. Ähm, ein Insolvenzverfahren, ähm, wenn äh, jemand versetzt wird, ist auch eine Art Offboarding. Oder halt ganz drastisch natürlich, wenn jemand verstirbt. Auch das ist an der Stelle eine Art Offboarding, die dann stattfindet. Auch wenn es natürlich da emotional nochmal ganz anders gehandhabt wird. Wir schauen uns jetzt mal das Offboarding genauer an. Das heißt also, wir wollen uns einmal anschauen, wie läuft das Offboarding an sich ab, welche Herausforderungen gibt es beim Offboarding und was für Chancen habe ich beim Offboarding. Denn auch wenn der Prozess an sich für beide Seiten, für eine Seite irgendwie schade sein könnte, bieten sich ja auch ganz, ganz viele Chancen, damit man darüber hinaus auch noch ja, für beide Seiten vielleicht was Positives mitnimmt. Wie läuft das Offboarding eigentlich ab? Das Offboarding beginnt eigentlich an der Stelle, wo für beide Seiten klar wird, okay, das Arbeitsverhältnis wird an dieser Stelle zu einem bestimmten Zeitpunkt. Beendet. Und dieser Beendigungszeitraum kann zum Beispiel sein wie bei einer Zweckbefristung. Man hat hier ein gewisses Ende, was irgendwie erreicht ist. Ich sage jetzt mal ähm, ganz klassisch mit Ablauf von, äh, vom Halloween-Tag, also der 31.10. oder danach so die Woche. Das ist immer in der Regel in Deutschland der Zeitraum, wo die meisten Freizeitparks schließen. Wenn dieser Zeitraum erreicht ist, dann ist die Sommersaison beendet. Dein Zweck ist erfüllt. Du bist damit dann also nicht mehr Mitarbeitender hier bei uns in der Freizeitattraktion. Es kann natürlich aber auch sein, dass jemand gekündigt wird, das heißt also wir haben ein Gespräch geführt, dass jemand innerhalb der Probezeit mit einer kürzeren Kündigungsfrist das Haus verlassen wird, auf Wunsch des äh, Betreibenden an der Stelle oder halt eine ganz normale Kündigung. Es kann aber auch natürlich sein, dass jemand bei uns kündigt und sagt, hör mal, war schön hier, aber meine Wege gehen woanders hin, ich äh, werde hier mein Arbeitsverhältnis nun zu diesem hier dargeschriebenen Zeitpunkt kündigen. Und das ist so eigentlich die Einleitung des Offboardings. Damit fängt es eigentlich an. Das heißt also, auf beiden Parteien ist jetzt gerade bewusst, okay, diese Person verlässt zum Zeitpunkt X das Unternehmen. Aber was machen wir dann? Und vor allen Dingen, was machen wir ab dem Zeitpunkt, wo jemand bei mir kündigt? Das heißt, wenn ich ein Betreiber bin und habe eine Freizeitattraktion mit ganz vielen Mitarbeitenden, vielen Aushilfen, vielen WerkstudentInnen vielleicht oder MinijobberInnen, die vielleicht noch in der Schule sind, Abitur machen etc. pp., die kommen zu mir und sagen, hier, ich, keine Ahnung, ziehe um oder äh, ich habe mir einen anderen Job gesucht oder ich verdiene irgendwo anders mehr, wie gehe ich damit um? Und das ist so eigentlich schon ähm, das, wo es gleich bei den Herausforderungen geht, denn wir müssen an dieser Stelle erstmal das Gespräch suchen, das heißt also, die Kündigung sollte schon ernst genommen werden und bearbeitet werden, denn immerhin gibt es einen Grund, warum das hier gerade passiert und diesen Grund möchten wir natürlich als Unternehmen ernst nehmen. Egal in welche Richtung das geht, auch wenn da ein Mitarbeiter ist, den wir jetzt gerade kündigen, durch Fehlverhalten etc. sollten wir das Ganze ernst nehmen und bewusst nehmen und äh, dann trotzdem ein ganz normales Offboarding einleiten. Denn ab dem Zeitpunkt, wo jemand das Handtuch geworfen hat auf gut Deutsch oder wir jemandem eine Kündigung überreicht haben, könnt ihr euch vorstellen, da herrscht eine ganz andere Stimmung. Und deswegen ist es halt an der Stelle auch wichtig, dass wir dieses Offboarding durchführen, die Leute mehr oder weniger sogar schon was an die Hand nehmen und bis zum letzten Arbeitstag begleiten, damit wir auf beiden Seiten auch glücklich hier aus dieser Arbeitsbeziehung rausgehen. Ich gehe vielleicht nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Die zeitliche Abfolge ist so, wir haben den Zeitpunkt, dass ein Arbeits Ende oder ein Vertragsende irgendwie bekannt wird. Egal jetzt von welcher Seite. Und wir sagen jetzt mal, keine Ahnung, ab dem 1.4. kommt der äh, Julian zu uns und der Julian sagt, hör mal, ich äh, gehe, hier ist meine Kündigung, ich bin zum 30.4. nicht mehr hier im Unternehmen. Das heißt, ich habe jetzt also noch vier Wochen Zeit, diesen Mitarbeiter bis zu seinem Ende zu begleiten. Und wir sollten diese zeitliche Abfolge dann auch so ein bisschen mitnehmen. Das heißt, wir haben jetzt die Kündigung, wir haben ein bisschen Zeit, sollten das Ganze also erstmal bearbeiten, bestätigen demjenigen auch ein Feedback dazu geben und das Ganze erstmal sacken lassen. Das heißt also auf keinen Fall dahinter herrennen und den Leuten sagen, oh und schade und mhm und uff und ah oh, und blöd, aber jetzt ist auch gerade voll und Ferien und so. Macht den Leuten kein schlechtes Gewissen. Die haben wahrscheinlich selber ein schlechtes Gewissen, dass sie gerade hier kündigen, weil selber kündigen ist auch nicht unbedingt einfach, ja. Das macht auch was mit einem selbst. Deswegen nimmt es ernst, nimmt es hin, bestätigt das und dann sucht euch so ungefähr zwei, drei Wochen bevor das ähm, Arbeitsverhältnis beendet ist oder beendet wird, ein Termin, wo ihr nochmal ein Abschlussgespräch führt. Wo ihr nochmal darüber spricht, wie das so gewesen ist, ähm, wie man sich fühlt. Natürlich nur, wenn auch derjenige Lust dazu hat. Das ist ganz wichtig, es ist keine Pflicht an der Stelle, denn äh, so gesehen muss man auch nicht alles offenlegen, warum man wie, was, wo kündigt. Ja, Aber es ist auch natürlich wichtig, dass man vielleicht für sich selber als Freizeitattraktion fragt, was können wir eigentlich besser machen? Ja, was, was hat dich am meisten gestört? Oder äh, gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit, was wir verändern können, damit du dich hier wohler fühlst? Oder vielleicht sogar in Zukunft noch besser werden? Ja, Also das ist ganz wichtig, dass man diese Chance auf jeden Fall wahrnimmt. Und vor allen Dingen, wir haben diese vier Wochenperiode jetzt, wir haben die Möglichkeit auch einen Wissenstransfer zu machen. Das heißt also, wenn wir jetzt einen langjährigen Mitarbeiter verlieren würden, sagen wir mal, der Julian ist jetzt schon 20 Jahre bei uns im Unternehmen, der kennt jedes Fahrgeschäft in- und auswendig, dann sollte man auch gucken, was für ein Wissen hat derjenige eigentlich und wie können wir sein Wissen an andere Leute weitergeben. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Mechaniker haben, der sich jetzt mit der Zierer Tivo, die Achterbahn, nicht so gut auskennt, aber Julian schon seit 20 Jahren im Unternehmen ist, sollte man die beiden einfach mal zusammenschubsen, damit dieses Wissen transferiert wird. Deswegen also, es geht euch an der Stelle ja nicht nur eine gute Person flöten, sondern auch eine gute Person mit einem guten Hintergrundwissen, mit Erfahrung. Und diese Erfahrung ist weg wenn derjenige austritt. Also schaut, dass ihr da irgendeine Art von Wissenstransfer laufen lasst. Und natürlich auch ganz wichtig für einen selbst die Nachfolgeplan, denn was hat das eigentlich für eine Konsequenz? Wenn diese Stelle jetzt wegbricht, habe ich dann Personalprobleme? Muss ich meine Dienstpläne vielleicht umschreiben? Habe ich im Idealfall schon einen Plan B, C, D, E, Z irgendwo im Hintergrund liegen, den ich gerade benutzen kann, damit das hier irgendwie ganz sauber weiterläuft oder haben wir direkt ein Loch und müssen sofort ins Recruitment gehen. Auch das müssen wir an der Stelle im Offboarding berücksichtigen, damit wir da nicht durch die Zeitnot nachher in Geldnot geraten und dadurch nachher auch eine schlechte Guest Experience irgendwo anbieten. Also ganz wichtig, diesen Zeitablauf auf jeden Fall mit im Auge behalten. Und natürlich ganz, ganz wichtig, wenn wir das Ende vom Offboarding erreicht haben, Natürlich gibt es davor ganz viele äh, Formalien noch, sowas wie Arbeitsmaterial zurückgeben, deinen Laptop, Diensthandy, was man darum ausgegeben hat, die Uniform etc. 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 Ja, äh, viele machen auch noch eine Umfrage oder geben vielleicht noch irgendwie was zum Abschied mit. Ne? Wenn man einen guten Mitarbeiter irgendwann an der Stelle verliert, dann möchte man ja auch was Gutes tun und das ist so das letzte Ding am letzten Arbeitstag auch vernünftig verabschieden, alles Gute wünschen, wenn man hier ein gutes Arbeitsverhältnis hat, aber ich finde auch, wenn man kein gutes Arbeitsverhältnis hat, sollte man demjenigen trotzdem alles Gute wünschen, weil er hat ja einen Grund, warum derjenige geht oder wenn wir jemanden kündigen, machen wir das ja nicht nur, weil die Person irgendwie in unseren Augen schlecht ist, sondern weil vielleicht die Arbeitsleistung nicht gut genug ist, aber die Person eigentlich vollkommen in Ordnung, hoffen wir doch schon auch irgendwie ein bisschen, dass derjenige in Zukunft irgendwo glücklich wird oder vielleicht sogar auch ein bisschen was dazulernt, um vielleicht auch selber über sich hinauszuwachsen. Ja, auch das klingt schon fast wieder ein bisschen übergriffig, weil ich davon ausgehe, dass derjenige gar nicht so helle ist, aber so ist das gar nicht gemeint. Deswegen eine Verabschiedung sollte auf jeden Fall ehrlich und herzlich sein und man sollte auch denjenigen mit einem guten Auge gehen lassen. Denn warum das problematisch ist, das schauen wir uns jetzt an. Das ist so eigentlich die größte Herausforderung beim Offboarding. Es kann emotional werden und es wird emotional werden. Und ich habe es leider auch selber, das heißt leider eigentlich zum Glück, ähm, oft genug selbst miterlebt, nicht nur an meiner eigenen Person, sondern auch als äh, leitende Person in verschiedenen Freizeitattraktionen, dass die Leute dann plötzlich ganz anders reagieren, als man das erwarten würde. Ja, wenn man jetzt jemandem äh, eine Probezeitkündigung ausspricht, äh, ohne vielleicht vorher gesprochen zu haben, dass derjenige nicht zu uns passt oder vielleicht noch irgendwie Verbesserungspotenzial hat, dann ist er natürlich vor den Kopf gestoßen. Ja, wenn ich dem innerhalb der ersten sechs Monate sage, hier, ähm, das ist eine Kündigung, war schön mit dir, aber das passt nicht. Wir sollten ihm auch die Möglichkeit geben, sich zu verändern. Genauso andersrum geht das ja auch. Ja, wenn wir uns als Arbeitgeber irgendwie falsch verhalten, sollten wir natürlich auch die Chance für uns selbst einräumen und zu sagen, okay, wie lernen wir daraus? Also eine Kündigung kann und wird emotional sein, egal auf welcher Seite. Und man sollte ganz, ganz wichtig, als Arbeitgeberin, als Betreiberin einer Freizeitattraktion, um Gottes Willen, nicht beleidigt sein, wenn jemand geht. Das habe ich leider auch, äh, da muss ich wirklich sagen, leider oft genug miterlebt, dass es irgendwelche TeamleiterInnen oder vielleicht auch höhere Vorgesetzte gibt, die sagen, oh, jetzt geht ja so Mist und er denkt doch nicht an uns und so. Ja, nee, natürlich denkt er nicht an uns, weil wir sind an der Stelle ja nicht wichtig. Er denkt an sich selbst, weil es ist seine Zukunft. Der wird nicht jetzt sagen, oh, ich kann jetzt nicht kündigen, weil oh, die haben es dann so schwer, wenn ich nicht da bin. Nein. Er hat einen guten Grund, einen persönlichen guten Grund, warum er bei uns nicht mehr arbeiten möchte. Dann sollten wir auf keinen Fall beleidigt sein oder ihm die letzten Tage schwer machen oder mit Abneigung irgendwie ähm, agieren. Natürlich kann man ein bisschen geknickt sein und da würde ich auch immer raten, seid ehrlich und sagt, oh, das finde ich jetzt wirklich schade. Und dann lässt man das vielleicht eine Woche sacken und dann spricht man mit den Leuten nochmal. Aber ich würde um Gottes Willen nicht beleidigt sein und denjenigen das spüren lassen, weil dann macht ihr das für beide Seiten schwer. Dann wird die Arbeitsleistung mies und wenn es gerade WerkstudentInnen sind oder Aushilfen im Minijobbereich, die sind nur für kurze Zeit manchmal da, weil die nur eine kurze Phase um Erfahrung zu sammeln, um Geld zu verdienen, vielleicht bei uns sind, dann sollten wir die aber trotzdem ganz vernünftig verabschieden und dann auch dahin gehen und sagen, oh, Wirklich? Du lässt uns hier jetzt naja nicht hängen, aber du verlässt uns. Ähm, das finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und kann man aber auch sagen, weil du bist eine echt coole Socke, du machst hier echt tolle Arbeit, du hast super viel Erfahrung, du hast dich super gut hier eingearbeitet, hochgearbeitet, wie auch immer. Ähm, ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass du gehst. Aber ich freue mich für dich, dass du in deinem Leben einen Schritt weiter gehst. Weil das ist halt auch in Deutschland so ein Ding. Wir bleiben halt auch für 30, 40, 50 Jahre oder blieben zumindest, auf eine Stelle irgendwo sitzen. Das kann ich für mich zum Beispiel, kann ich mir nicht vorstellen. Die Generation meiner Eltern ist da halt eine ganz andere. Da macht man einen Job bis ja, zum Renteneintrittsalter. Und das ist vollkommen legitim. Aber wir sollten trotzdem dann auch die andere Seite respektieren und dann sagen, hey, alles Gute, ne? viel Erfolg. Ich wünsche dir alles Gute, dass du viel Erfahrung sammelst für hoffen, dass du bei uns viel Spaß hattest. Also es ist ein emotionaler Punkt an der Stelle und es kann halt auch sein, dass man sich da verkracht. Deswegen sollte man ganz vorsichtig sein. Offboarding kann auch tatsächlich eine sehr emotionale Sache werden. Eine andere Sache, die natürlich auch oft schiefgehen kann, ist das beliebte Thema Kommunikation. Wie gehe ich mit einer Kündigung um? An wen kommuniziere ich das? Wie kommuniziere ich das? Gehe ich direkt um und sage, boah, der hat gekündigt, oh, der Blödkopf oder spreche ich mit dem erstmal und frage... Darf ich das anderen Leuten schon sagen? Möchtest du das noch für dich behalten? Ich würde es bei uns im Team kommunizieren. Möchtest du das vielleicht selber kommunizieren, dass du uns verlässt? Je nachdem, wie eng gestrickt das Team ist. Macht man einen Aushang? Ja? Es gibt auch äh, viele Unternehmen, die haben irgendwo ein Wiki, die das dann, oder uh, Intranet, ist das, ist das noch ein Ding? <lacht> Intranet, das klingt so, <lacht> das klingt so von vor 20 Jahren. Ähm, es, es kann halt ähm, auf jeden Fall sein, dass man halt durch falsche Kommunikation hier... Ähm, auch da wieder diesen Unmut nach oben ko kochen lässt. Und man sollte vor allem das Offboarding demjenigen auch mitgeben. Das heißt, entweder habt ihr eine Checkliste, die ihr jemanden aushändigen könnt und sagt, hier, so läuft das Ganze ab, ne? Guck, dass du deine Sachen zurückgibst oder ähm, komm noch mal am letzten Arbeitstag auf uns zu, wir machen nochmal ein Gespräch mit dir, seid offen, seid transparent, kommuniziert einfach, was ihr mit denjenigen Leuten vorhabt. Ganz, ganz wichtig. Kommuniziert das, weil sonst wundern die sich nachher, oh, jetzt wollen die nochmal mit mir sprechen, was haben die vor und so weiter und so fort. Ja, Also schaut, dass ihr da wirklich offen und ehrlich seid, transparent seid, dass ihr das kommuniziert, wie das Offboarding bei euch ablaufen wird. Der Ruf für beide Seiten kann auf dem Spiel stehen, denn je nachdem, wie emotional sowas hochkocht, kann das natürlich sein, dass man am Ende des Tages jemanden hat, der das Unternehmen verlässt und vielleicht dann einfach sagt, alles klar, da bin ich jetzt halt krank für die nächsten Wochen. Kann passieren. Und da ganz persönliche, ehrliche Meinung, würde ich auch nicht noch weiter im Hintergrund rummeckern. Weil wenn ich jemanden vielleicht ähm, falsch verstanden habe oder vielleicht auch gekündigt habe und derjenige meldet sich krank, weil er fühlt sich gekränkt oder er will sich gerade umgucken oder irgendwas anderes ist Persönliches da. Klar, natürlich ist es das ärgerlich, dass jemand ausfällt und wir den unbe also bezahlt äh, in, 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 in Freizeit schicken. ja, Gott knows, was er macht. Ist uns an der Stelle auch eigentlich egal, aber wir sollten das nicht verteufeln oder an die große Glocke hängen, weil auch dein Ruf als Leitung kann natürlich dann auf dem Spiel stehen, weil das kriegen andere Leute mit und denken sich, oh Gott, was ist das für ein Meckerkopf? Also bei dem würde ich aber auch einen Krankenschein einreichen, wenn ich gehe, ja? Also hier ganz, ganz gefährliches, dünnes Eis, geht offen und ehrlich, ich wiederhole das wahrscheinlich bei jedem Punkt jetzt, aus dieser Situation raus, ihr könnt auch natürlich immer auf euch selbst beziehen und sagen, ich fühle mich so, ich nehme das so wahr, ich sehe das vielleicht anders, bla bla bla. Ähm, aber auf der anderen Seite müsst ihr auch noch eine Sache bedenken, es gibt sogenannte Arbeitgeberbewertungsportale. Die finde ich persönlich schwierig. Es gibt so Dinge wie Kununu oder Glassdoor, wo ehemalige MitarbeiterInnen, euch bewerten können als Freizeitattraktion, als Unternehmen, wer auch immer. Da kann Subway drin sein, da kann McDonald's drin sein, da kann Springer drin sein, ja, alles irgendwie. Und oft ist es auch so, wie bei euren Umfrageterminals in euren Freizeitattraktionen, in der Regel, diejenigen, die Kritik haben, die gehen dahin und hacken das da rein. Und so ist das bei diesen Portalen auch. Deswegen ist das immer mit einer Prise Salz und Zucker zu äh, genießen, weil die Sachen sind natürlich nicht sehr objektiv, was auch vollkommen okay ist, weil dafür ist die subjektive Meinung ja auch da und äh, die kann natürlich auch anders sein ähm, und deswegen ist es halt wichtig, dass man gut aus dieser Situation rausgeht ähm, und nicht irgendwie noch Ärger aufkommen lässt, sondern einfach auch vielleicht sich ein bisschen zurücknimmt und das Ganze nicht zu so emotional werden lässt und diese Portale würde ich jetzt mal außen vor lassen, dennoch, es gibt Leute, die gucken drauf, es gibt aber auch Unternehmen, die sind total darauf besessen, gute Bewertung zu haben, ich glaube, Firmenkultur spiegelt sich nochmal ganz anders wieder, gerade im Thema Fluktuation und Recruitment, da sieht man, wenn man ein gutes Unternehmen ist, hat man in diesen beiden Fällen keine Probleme, da kann Glastor und Kununu auch noch so schlecht sein. Ähm, wie gesagt, schwieriges Thema an der Stelle. Die andere Herausforderung ist natürlich der Wissenstransfer, wie gesagt, wenn ihr einen langjährigen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin verliert, dann ist das Wissen weg, wie kann ich das aufnehmen, führt Gespräche, holt Leute mit rein guckt nach Schnittstellen, wo Wissen geflossen ist, wo Wissen aufgenommen worden ist. Wenn jemand irgendein Programm ganz gut beherrscht, guckt, das in der Einarbeitung in der Zwischenzeit noch irgendwie versucht einzuräumen, ähm, weil wie gesagt, das Wissen ist dann weg. Wenn derjenige aus der Tür rausgeht, dann können die nicht nachher noch mal anrufen und sagen, hey, hör mal, ähm, wie war das nochmal mit dem Excel und äh, in welcher Zelle trage ich das da ein? Da ist das, das weg, das weg. Und dann habt ihr ein Problem. Denn dann kommen wir nämlich schon zum nächsten Thema. Die Nachbesetzung, die muss natürlich auch eingearbeitet werden. Im Idealfall, wenn ihr eine längere Kündigungsfrist irgendwie habt, dann könnt ihr schon jemanden nachbesetzen, reinholen und diese beiden Leute parallel arbeiten lassen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo gehe, und sage in Sachen zwei Monaten, bin ich raus, kann das Unternehmen vielleicht schon sagen, okay, wir haben hier einen neuen, den wollen wir an diese Stelle hinsetzen, der hat noch einen Monat Zeit und ihr beide könnt euch jetzt quasi gegenseitig Einarbeiten. Du arbeitest dich ab an denjenigen, den du jetzt gerade einarbeitest, damit er deine Stelle nachher ausfüllen kann. Natürlich wird derjenige nicht perfekt sein oder nicht so viel Erfahrung haben wie äh, ich jetzt oder derjenige, der die Stelle halt vorher eingekleidet hat. Aber ihr habt auf jeden Fall schon mal den Ball ins Rollen gebracht und das Unternehmen muss nicht von Null anfangen. Das heißt also hier diese Nachbesetzung und die Einarbeitung, die kann natürlich äh, auch eine große Herausforderung werden und muss auch zeitlich vor allem und auch finanziell mit eingeplant werden. Sollten wir das Ganze nicht gut hinbekommen, dann haben wir ein ganz anderes Problem, dann haben wir nämlich ganz, ganz hohe Kosten, weil wenn jemand kurzfristig ausscheidet aus dem Unternehmen, dann kriegen wir diese Stelle nicht besetzt und je nachdem, was da für eine Stelle jetzt fehlt, welcher Posten gerade offen ist, fallen hohe Kosten an, Einarbeitung kann auch zu hohen Kosten führen, wir müssen ganz viel Geld investieren, damit dieses Loch plötzlich wieder gefüllt ist. Und Invest heißt nicht nur, ich stelle jemanden ein zu einem gleichen Gehalt oder vielleicht einem höheren Gehalt, sondern das Invest auch, dass die Arbeitsleistung nicht die gleiche sein wird, sondern derjenige muss sich auch erstmal hocharbeiten, bis der Wissensstand vielleicht erreicht ist. Wenn ihr Glück habt, habt ihr jemanden, der eine ganz andere Sicht hat und vielleicht frischen Wind reinbringt. Vielleicht könnt ihr sogar Kosten senken, weil derjenige das ganz, ganz anders sieht. Aber das sind Punkte, die könntet ihr eher in einer Einarbeitung mit jemandem, der das Unternehmen verlässt, mitgeben, weil da habt ihr die Möglichkeit, das Wissen miteinander abzugleichen und auch festzustellen, wo sind die Möglichkeiten, dass wir in unserem Prozess irgendwas falsch gemacht haben oder falsch ist auch falsch bezeichnet, aber vielleicht nicht effektiv genug oder effizient genug und äh, können daran arbeiten, um das kostentechnisch, aber auch zeittechnisch vielleicht in der Zukunft besser zu machen. Jede Krise ist natürlich auch eine Chance und äh, was möchte ich hier nochmal kurz am Ende mitgeben? Offboarding hat super viele Chancen. Und das ist wie beim Beschwerdemanagement, ja. Nur weil es eine schlechte Situation ist, heißt es nicht, dass hier nur Schlechtes bei rumkommt oder dass eine der beiden Parteien nachher da rausgeht und sagt, oh, was ein Käse, was ein Mist, jetzt ist hier alles Schitte, Sondern, wenn ich jemanden gut gehen lasse, ich habe eine Mitarbeiterin, die ist super in der Personalsachbearbeitung, die macht einen Traumjob, die kennt sich aus, die kennt das Unternehmen, ist gut mit den Kolleginnen unterwegs, verlässt das Unternehmen, weil vielleicht ein Job irgendwo in der Nähe ist und man spart dadurch einfach Geld durch die äh, kürzeren Fahrtstrecken oder vielleicht irgendwelche Benefits, mobiles Arbeiten, vier Tage Woche. I don't know. Und dann geht derjenige dahin oder diejenige und stellt fest, aber die Firmenkultur ist irgendwie doof. <lacht> ja, man stellt fest, es ist dann man hat den Schritt gewagt, man ist rausgegangen. Man hat das versucht, aber man stellt fest, nee, irgendwie hier werde ich nicht warm, hier werde ich nicht glücklich. Und dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, wieder zurückzugehen. ja, Weil derjenige ist gut aus dem Unternehmen ausgeschieden, hat sich gut gefühlt bis zur letzten Minute und hat dann aber auch dieses, dieses, diese Verabschiedung im Kopf und denkt sich, okay, vielleicht war das doch gar nicht alles so blöd und vielleicht habe ich es ganz falsch gesehen oder Vielleicht habe ich da doch mehr Vorteile, wie mir lieb sind, ja, und dann geht man dann vielleicht doch wieder dahin zurück, wo man mal hergekommen ist. Also hier sollte man auf jeden Fall die Türen offen halten, wenn man gute MitarbeiterInnen irgendwie verliert, sollte man immer auch schauen, okay, gibt es denn die Möglichkeit, diejenigen nochmal irgendwann wieder zurückzuholen, weil das gibt es natürlich auch. Ähm, Ehrliches Feedback erhalten und auch die Verbesserung anstreben, das sind die ganz, ganz großen Chancen. Wenn ihr jemanden habt, mit dem ihr auch ganz offen und klar und easy kommunizieren könnt, dann sagt doch einfach, hör mal, was ist hier Käse, warum gehst du? Ja, wenn derjenige ganz... Entspannt ist, ich meine, er hat ja auch an der Stelle nichts mehr zu verlieren. Gibt er euch konstruktives Feedback, wie ihr euch verbessern könnt? Gebt euch Situationen vor, wo ihr feststellen könnt oder reflektieren könnt, ah ja, das hätte man anders machen können oder hier haben wir Verbesserungspotenzial. Also hier sollte man auf jeden Fall die Chance sich nicht entgegenlassen, das ehrliche Feedback an der Stelle konstant, nicht konstant, aber vielleicht konsequent einzufordern und sagen, ich mache mein Austrittsgespräch mit dir und du hast jetzt auch nochmal die Chance zu sagen, Warum sind wir eigentlich Käse für dich? Ja, warum, warum funktioniert das nicht? Und was könnten wir tun, damit es hier besser wäre? Also auf jeden Fall die Verbesserungen und die, das Feedback einfordern an der Stelle. Und man sollte natürlich, das habe ich ja vorhin schon gesagt, mit, dem, mit der Einarbeitung, mit der Übergabe, sollte man schon so eine Art Ressourcenmanagement mit einplanen. Denn wenn jemand geht, geht auch das Wissen verloren. Die Chance ist aber hier, dass wenn jemand geht derjenige auch jemanden neu einarbeiten kann. Und das gilt nicht nur für Sachen im Backoffice ja oder im, im Personal-Sachbearbeitung, Finance-Marketing, das gilt natürlich auch für deine Achterbahn, für deine Wasserbahn, für dein Karussell, für deine ähm, Gastronomie. Wenn jemand geht und ihr habt da jetzt noch jemanden, der einen Monat, zwei bei euch arbeitet und ihr habt aber schon jemanden frisch dabei, der jetzt neu anfängt, dann stellt die doch einfach miteinander irgendwo in die Küche oder an die Achterbahn und die sollen sich gegenseitig einarbeiten. Der Neuling, die Neulinge, Lingen. Anyway, die kann Fragen stellen. Ja, man kann sich da unterhalten, man kann lernen, man kann, ähm, man hat einen Mentor an der Seite, man kann die ganze Zeit einfach Fragen stellen und ist auch sicher. Und natürlich ist das jetzt ein doppeltes Gehalt an der Stelle, was man vielleicht nicht immer mit einkalkuliert hat, sollte aber in der Personalbudgetplanung immer mit berücksichtigt werden. Beziehungsweise es ist ja auch erklärbar, wenn ich an der Stelle mehr Geld ausgebe, vielleicht für eine Woche oder zwei heißt es, dass ich danach Geld spare, weil dann spare ich mir nämlich irgendwelche Rückfragen oder Fehler oder vielleicht eine neue Einarbeitung, weil das eigentliche Training vielleicht anfangs, was wir normalerweise anbieten, gar nicht gereicht hat. Also nehmt diese Chance wahr, wenn jemand Erfahrenes bei euch aus dem Unternehmen geht, dann lasst das Wissen nicht einfach durch die Tür wandern, sondern gebt das Wissen direkt weiter an eure neuen KollegInnen oder auch diejenigen, die vielleicht versetzt worden sind, damit das Wissen, die Erfahrung und vielleicht auch die gute Guest Experience, die an der Stelle geleistet worden ist, direkt weitergegeben wird. Denn das sind Dinge, die kann man mit einem Operations Manual zwar mitgeben, aber die kann man nicht so mitleben. Ja? Wenn jemand das vorlebt, seit 20 Jahren bei euch in eurer Freizeitattraktion, dann kann das noch so schön geschrieben sein, aber es ist immer noch schöner, wenn ein alter Hase da steht, der sagt, hör mal, vor 20 Jahren habe ich die Brude hier mit aufgemacht und wir begrüßen jetzt hier mit Handschlag. Ja, Also lasst euch diese Chance auf keinen Fall angehen. Mehr zu meinen Dienstleistungen findest du unter www.stephanburian.com und vereinbare direkt einen Termin per Mail unter contact at Vielen Dank fürs Zuhören, habt eine hervorragende Woche und bis bald!